0: 大家又来到一集，你在干嘛？我是节目的主持人 Han， 好久不见。我们今天邀请到来宾是影剧爆米花的两位主持人 Summer 哥跟鸡哥，要不要请你们跟大家打个招呼
1: ？Hello，Hello， hello, 大家好，我是 Summer。嗨，大家好
0: ，我是鸡哥、欸。其实我们三个认识缘分是很奇妙的，就是。他们两个其实都来我们 CoCast 录音啊，然后录久之后，我们就有点变成为朋友这样子<笑>。那我自己是一个很爱看电影的人。那我第一次认识你们的时候，我很兴奋，因为我很常去看一些比较冷门片。那我自己的朋友都不是很爱嘛，他们觉得那个花钱去睡觉干嘛？那我就想认识你们之后，有很多可以跟你们聊。每次你们来的时候，其实我都很期待。那这这一集访谈呢，我想要多聊聊一下你们节目啊，跟到底什么影评呐？没问题，没问题。哎、欸，你们什么时候发现自己爱看电影的、啊？我先来讲一下我这边好了，我
1: 我是 Simon， 然后大家可以认识一下啊。我们其实我自己来说，我我是三十岁前后跟主持人差不多大，嗯，我们三个都差不多，对，我们三个都差不多。其实我们小时候看电影不会看那么深。那我自己特别爱一部片，在小学的时候我、嗯，我,我,我,候我,候我被《神鬼传奇》给吸引。哦，真的？对。那那个时期，包括鸡哥也是一样，鸡哥也很爱侏罗纪恐龙嘛。对。但是真正把这个固定的兴趣以后，我是在大学以后。那大学时期的时候，因缘机会认识了。一开始其实这种东西都是循序渐进的。我是先知道什么 i n d b 那时候台湾不是开始有这些词？那有什么250名？那那时候就跟基哥还有几个朋友，因为我们是大学认识的。嗯，那我们那时候就我们自己私下就说：“哎、欸，我们要把这些看完啊，或什么的
2: 。”对。那从小时候大概有印象，其实就是。从那个录影带时期，我们家就有租片的习惯。我们小时候，你要看那个电视的电影，你要去查节目表。对我还要去查那个节目表，什麼時候會播出看，看什么时候有什么电影。然后，因为他刚刚有讲到侏羅紀《侏罗纪公园》其实，在 DVD 前的那个时代，除了那个录影带，然后还有一种比较大张的叫 LD。嗯，对我家有那个，我没有印象啊。对，那个很大一很，<笑>老人家<笑>对，很占空间。然后我家有那个侏罗纪跟那个前两版蝙蝠侠的 L D 都有、wow ，对，其实那个设计起来是蛮漂亮，只是它真的很占空间。提
0: 姆·波顿版
1: 的蝙蝠
2: 侠，对，还有后一版其实都有、哦
0: 哦。你看我们现在大家就可以听出他们的专业，因为他们都可以讲出这些主角的名字，<笑>我觉得自己是很困难的啦。<笑>欸刚才你们有聊到说，你们就是从小可能家庭就会开始接触电影啊。可很多人都这样子，我从小也是爱看电影，但不像你们会把这些看到的电影啊，把写成一个评论，或甚至做成一个 podcast。你们是什么时候想要开始认真做这件事情？你是说我们节目吗？对你，不管是你们节目，或者是你们是不是在节目之前可能有写一些 Facebook 啊，或者是怎么样的一个影评的一个地方？我先讲我这边好我本身就是在做文字
1: 工作者。我觉得电影它作为一门艺术，那电影跟文学是很接近，嗯、因为它有一个文本来呃递进叙事。但是电影跟文学最大的差别是，它是一门视听艺术，意思是说它是结合视觉和听觉的一门语言。那你既然喜欢文学，那它还可以把它影像化。嗯，对，你会想要把这些内容给记录下来。那其实我早期在部落格的时候有记录一些文字，但是是。只发表给身边的人看是。是那后期我是做杂志业，的，那开始有做一些相关的文字行业之后，那开始会想说，那我们来写一些影评还是什么？那节目的话，则是在去年期间，刚好是我的一个庆生会。那鸡哥作为我们的朋友又来、嗯，那其实我是个很跳的人，我就突然跟鸡哥说：“哎、欸，我们来做影剧节目好不好？”那鸡哥也是个很 free 的人，鸡哥就说：“哦哦，好啊，好啊，五月因为我,我生日，我是五月生的。”然后等到那个脚本 r e 因为我是先架影评，把那个网站架起来。对，好成功之后，等到七月，我就说哎、欸，几个该录音了，
0: <笑><笑>然后就开始你们这档节目對對對。对，
1: 然后
2: <笑>前面哎、欸，我们两个都自己称它为一个小小的黑历史啊。对，我们两个就是还在摸索，也不能说是一个无头山，就是我们真的接近随便聊的状态开始的。那之所以会可能开始接触，是因为大概是上。高中开始才会想说，哎、欸，因为那个时候你开始会比较会用，或是比较常用搜寻引擎了。我的话只是因为看到一个漫画嘛，然后我就是去查，然后我看到一个词叫做分镜，然后同时因为刚又开始看电影，然后我就一直查一查，哎、欸，然后就开始看到有人竟然可以看电影，就是他们有这样的呃，不管是主观或是他们跟其他人做这一种，应该是说资料的分析啊等等之类的。然后才开始想说，哎、欸，那我是不是也可以来尝试看看这样子？从画面啊、文本、角色，或是不同的导演风格来做这种一个算是简单的记录嗯
0: ，刚才基哥讲这分镜的事情，我也是很有感觉的。你透过这个导演或者摄影师他拍的角度，其实都可以感受出不同他想呈现的感觉。那这其实是要花很多时间去理解跟学习的，因为常常你会有这种感觉，但你没办法量化的时候，你会有点。不知道发生什么事情。对，当如果你看了更多的分析之后，其实会帮助你去理解跟体会这部电影的好。那我想再回来再聊一下，刚才三伟哥你有提到说，你其实第一部最喜欢看的是《神鬼奇好，对不对？那基哥是《神鬼传奇》哦，《神鬼传奇》<笑>，那你的是《侏罗纪》嘛？对。那你可以跟我分享一下你们为什么喜欢这部片，然后为什么让对你们来说有影响吗？《神鬼传奇》，我先澄清一件事情，这个蛮好笑的，是因为。
1: 我们的节目，如果你有听过，就知道我们常,常会做一些独立电影跟艺术电影。那导师身边很多人会以为我们就是这么严肃、这么生硬的，<笑>对。No, no, no, no. 但我们从大学期间，我和基哥就非常非常爱看动漫。哦、oh, ，真的，对，这个很少人知道。所以同理而证，我们也非常喜欢看商业电影啊。因为早期我会对于一些神秘事物有兴趣，每个儿童都是这样开头的。嗯、那对我来说，木乃伊是个非常令人畏惧的东西
0: 。哦 ，OK， 哦，神鬼是那个木乃伊的那一部對不是那个船的，不是神鬼奇。哦、OK，OK，、okay, 好，拍谁拍谁拍谁。那那时
1: 期，尤其是圣甲虫跑进体内的时候，它就有影,影片给你一个张力。那它让商业电影不是只是素食电影，它让你有一种对一个儿童来说是身临其境的恐惧感對。那那时期就会觉得说。呃，你能够把商业电影拍得好的，我就先买单了。那後,后期你打肯回我们说对于艺术电影的想法，那又是在后面之后递进的事情。是是是
2: ，对。那对于侏罗纪来说，这个不用说，就是每一个小男孩可能心中看到恐龙会很开心，或者是车子等等。那那个时候其实不懂这么多，但你也知道史蒂芬他就是有这样的能力嘛，就是可能不管那种男女老幼，他的这个商业电影这种商业电影就是有这样的魅力。我们刚刚有说，就是我们其实非常的不排斥，因为这种东西就很像是你会在一个对的时间，可能要做对的事，或是遇到对的人。你也不可能很累的下班后，然后看一个关于门槛较高的电影。就是你看一个商业电影，反而是一个很棒的这一种舒压放松，而且你也更有话题
1: 。是对因为电影是一门想象的艺术。对，所以我常常会说，电影有一部分是关于生活。我们都知道有一句话叫“故事永远是旧的，但是其实也永远是新的。”嗯，对，但是。这个可能是对于生活面的痕迹去雕刻出来的，但为什么我说商业电影它是把想象力具现化？木乃伊什么时候可以到荧幕上？恐龙怎么可能会出现在现实？甚至是很多人在金马期间，有人对月老有点批评，但是我会说，他把台湾的阴间搬到荧幕上，这个没有人做过的事情，那我们是不是都需要给点鼓励？因为他把我们的想象力满足了啊、哦！对，因为他
2: 其实可以分两面，它可以分成就是啊、呃，具象跟意象的这种思维跟体验。应该说，他很常在这一种时间跟空间，他可以做围观或是宏观是人物、场景，或是你的文本故事，他都可以做这样的缩放
0: 跟调整。对。嗯刚才你们都讲完你们自己对于电影的一些感触啊，对我演其实，在我大学的时候我开始接触很多的电影，因为可能自己有些零用钱啊，可以自己去电影院看电影。以前可能都爸妈带着去嘛。那我开始接触大量电影之后，其实我大学毕业之后，我第一个最想做工作就想当导演，因为我就觉得电影这个工作对我来说是一个很奇妙的过程。那时候我印象深刻，那一刻我看那部电影像是叫做《老板不是人》<笑>，是一个很就是很瞎的商业电影，但是很好笑。那时候我在电影院笑到就是流眼泪，差点呼吸不了。我就想到一件事情是：如果你是一幅画，蒙娜丽莎的那幅画，或者是毕卡索画，你挂在我家中，我可能也没辦法体验出它有多么深层的意味。对，或者是一部歌，我听不懂这歌美妙之处，我也是感受不到。但电影就不一样了，我听不懂西班牙语，我听不懂英文，我听不懂日语，我听不懂台语，听不懂国语，但没关系，因为人他们的互动是可以通过我去观察去感受他们的之间的气氛。所以我觉得电影很有趣，就是直接。我们这些完全不认识的人，我们坐在一群黑暗之中，但我们看到这画面会一起笑，一起哭，一起有不同的情绪。对，所以我就很想要成为导演，可以把这样的情绪带给别人。现在还来得及啊<笑>
1: ！<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，所以这是
0: 我对于电影的一个想象啦，就我自己很喜欢电影的原因在这里。那我很好奇问一下，像你们现在做那么多的影评啊，然后又要做 p o c a s t 跟还有自己的工作之外，你们平均那一个月大概看几部电影啊？一个月哦、喔，其实。真的要看工作的量而定诶，
2: 对，因为我们毕竟不是这一种专职的，可是如果你要抓一个上下，可能十五二十之间吧，啊，十五二十，哇、就是，有时候可能会爆量一点点
0: 这样，<笑>
1: 真的很多诶。<笑>那我们喜欢自觉粉木，因为我们的节目有一个系列是导演系列嘛，对，一来你可能对这导演你要先有了解，然后做完功课，有些片你看过你还得去看。那一个导演，我们通常会选他六七部电影，那你那个月这样就六七部啦，新的大概。一个月我算下也是七八部，所以这样加起来接近
0: 二十上，差不多。而且
2: 有一些导演他是比较作者论的导演，你要感受他这种电影空间里面这种呃，应该说作者灵魂的游荡，你可能要更去了解他，你可能就是要更深入的，可能要看他的访谈或是他过去的作品，你要更深入的去看看。
0: 哦、oh, ，所以你在看电影之前可能要做很多功课，还是看完之后再做很多功课？我比较喜欢看完再做，就因是,是,是,是
2: 因为有时候你先做会有一个先入为主的观，念，而且你你也会想说，可能我要尊重创作者，你可能就会被他那个感觉带着走
1: 。嗯，这是一件很好玩的事。很多人会觉得说，我为什么要记住这个导演？但是当你深入这个世界的时候，我举个例子好，有一个比较冷门的导演，但是他其实是。名字讲出来是举世闻名，在欧洲电影全叫里欧卡霍。那他的作品通常是一部，我们正常看完之后。这是第一层感受，一般观众的感受。第二层是它的色彩隐喻很丰富，那你可能靠自己解读这些隐喻，或是你自己看完影评的解读。那它还有第三层，它的故事会跟自己本身的经历有所连接。嗯，它非常作者论，就是第哥个刚才讲，那你就理解他的故事在看之后，就說哦，他很任性，他想要拍给自己看，但是这也不失为一种味道。是，对、
2: 嗯，它就是一层，你从第一直观视觉上的感受，然后再看到它的风格，然后了解之后才知道它的意义，他想说什么东西。嗯
0: 了解，刚你刚才讲到在作者感受，其实最近台湾有很有名的一部电影叫《美国女孩》，其实就是有点类似这样的感觉，啊、把自己体验到这个事实，把它拍成大银幕让大家去观赏。对，那你们自己看的这些电影都是在电影院看吗？还是在家里会看一些串流啊这样子
2: ？因为其实现在的话，串流真的很方便，国内有平台，或是像什么。Netflix w 或是迪士尼其实都有，但有些片我们还是会进电影院，因为那个感受毕竟不太一样。而
0: 且我自己在家里看串流的时候，常遇到一个困难，就我有时候有点无聊的时候想滑手机。嗯，那在电影院就没办法做这件事情，会强迫我去感受全部的画面，我喜欢不喜欢的地方都要去看。那那个大屏幕的感受也不一样，所以我自己其实还是比较喜欢去电影院看。而且我其实是反过来思考。第一点当然是我们自从做节目之后，你一定要赶上院线
1: 片，你一定要上戏院。那这个是商业电影带给流行文化跟我们生活的结合。那第二点，我反而觉得有些艺术电影跟独立电影，你需要进戏院，因为它首先在视听上面，它做了很紧密的结合。那你在家里，你会被其他的事分心，你无法专注去听。像前阵子有一部呃蛮深的电影叫《Memory》啊。那他的那个听觉是你需要透过沉浸式的体验才可以感受到，或是之前大家 Netflix 很推的《犬三季》好了，嗯，但是《犬三季》它的那种宏伟跟浩瀚，你如果可以在戏院不是更棒吗？对啊，而且我家店银幕二十七寸那么小
2: 小，啊<笑>看,起啊、<笑>看起来没什么感觉對對對。而且有一些电影其实是在拍摄的时候，导演他们就已经决定是要用哪一种城市方向是最佳了。他在拍摄的时候就是已经决定他是先要为这种大银幕。呃，服务可能会有 IMAX 或是它的一些声光效果等等，而且另外一点就是刚刚有提到，就是。可以跟一群陌生人在同一个空间里面，然后享受同一个情绪
0: 。对，因为其实有时候还是会默默地受到其他人的微微的影响，他们的笑声啊，你会跟着一些有点起伏，你也会对于别人的笑声有些疑问，为什么这边好笑？类似这种情绪也都在他们的考量之中。哎，那刚才张伟哥你讲到这个看电影，有这种所谓商业片跟艺术片啊，可不可以给我们介绍一下这两者的差别是什么啊？其实这很像人
1: 家常常在问说。啊，通俗文学和纯文学差距在哪里？那首先呢，商业电影跟艺术电影最大的差距，这个是不必谈，一定就是成本的差距啊。对，那你商业电影就有很大的资本，很雄厚，你可以去做任何你想要的事，但同时商他在背后拥有雄厚的资本，有一个缺点，你可能会被骗商所把控。所以你常常会听到说这个作品很烂，那导演才出来说、哦、这不是我们原本的版本，层<笑>出不穷嘛。查克斯奈德应该最懂这种。啊，對,对对对对。或是像我
2: 们这有聊过那个 Dave Lynch， 就是大卫·林奇，他是,是对第一版的沙《沙丘》导演哦。而且因为就是因为出资方可能他有很大的就是利益关系嘛，所以可能也是因为这样子，让一些导演他更有出头的机会。是因为有一些导演他的意识比较强吧，他可能比比较不愿意不想被操对，不想去妥协等等，因为他有自己的风格理
1: 念。对，然后我回到我刚才那个话题 ，OK， 艺艺术影我们讲纯文学，那通俗文学一定他会遵循一种套路。你如果注意去看所有商业的电影，是不是都有一个像起承转
0: ？没错，写、嗯、作文这样
1: 子，就像戏剧，它一定要遇到一个冲突点，那会有第一个。解决成長對,对，会有个低谷跟第二个低谷，那你最后解决达到个，这就我觉得比较像通俗文学跟所谓商业电影的写法。但是从文学你去注意看，它会在一个特定的，无论是生命或生活或哲学，它是兜兜转转、迂迂回回的、嗯。那放眼在艺术电影，其实也是类似这样，它不会给你一个很明确
0: 的解答，甚至它会让人去放进去，你可能会有你自己版本的解答。那你觉得要怎么去思考这种？所谓的艺术片，因为像在去看的时候，这个姿态有时候大家都期待说，哎，应该要有怎么样的起伏，或者是有怎么样的情绪，但常常在里面感受不到，所以后来就是不喜欢继续追这种艺术片你说对，要怎么用这种感觉？对，要怎么用这个姿态去体验艺术片？因为我觉得常常在听众、一般的观众而言，他们可能会常有一个误解，是我看电影是同样一件事情。但其实这两个是一个很截然不同的类别，所以你觉得如果身为就是可能没有什么接触过艺术片的听众们，他们第一次要去看，他们该用什么样的姿态或什么样的想法，可能可以更好去享受这部片？哦嗯、其实它是你们或者是每个人生活的界面，你要去思考这件事情。即使
1: 你还没遇到，那他可能也是身边每个人故事，就像你跟你妈妈。你爸爸故事不会一样，那你妈妈跟你爸爸分享他的生命经历的时候，你会完全没兴趣吗、嗯？那你去感受一下别人生活的截面，那当然很多作品它更厉害是，它可以做到很大部分人都感同身受。嗯，对。那我觉得也不用说要用什么方法，一定要去拆解它或是解构它，更重要的是就是感受它
2: 。对我比较倾向的也是，因为他的这一种比较不明讲迂回的这种留白，其实。这种片它就是一种很感受的体验，就是将自己带入
0: 、嗯。哎、欸，刚才你们讲了那么多导演的名字啊，那你们自己两位最喜欢哪一位导演？就是你们自己，然后可以分享一下他的风格，以及你喜欢他哪一个影片？好，那我就我先來
1: 我其实喜欢的。跟我平常一直在讲艺术电影那种感觉完全不太一样，因为我我非常喜欢昆汀·塔伦蒂诺，他很多作品，例如说追《追杀比尔》《恶棍特工》《八二人》，我都可以一直重看。其实我觉得喜不喜欢一个导演，我们不会说我们最喜欢谁，嗯、但是这个跟心境有关。比如说我今天如果坐在沙发上，那我就很想看《K O B》哦，就是《追杀比尔》，我就觉得我就是想放松啊。你为什么要逼我呢？<笑><笑>对,对你为什么要逼我？快笑死！<笑>但讲近期我很喜欢韩国的李沧东，尤其我特别喜欢他有一部作品叫《燃烧恋爱》，嗯，他就是一个我在另外一种心境下会想看的电影，因为他是采用福克纳和大家都很熟的村上春树的文本去做改编。那其实他是用火作为意向来让我们知道说，哎、欸，火烧过之后还剩下什么？那他厉害的是说。他是介于一种愤怒、恐惧之间，或是希望与绝望。因为我不太喜欢一部电影，只是纯粹传达给你希望，或是他只是要让你觉得很苍凉。那我觉得李沧东很厉害的是，他知道每个人心中都有这个燃烧不息的火焰。但是同时，我们看到它里面故事，因为如果你有看过那部电影，你会知道，在这个余烬之中，到底还存有什么可能性？其实这依旧是个问号。里面的人，他有刻画好。阶级最高的人跟一般的那种穷苦的平民，他们一样，他们都是空虚的，在虚空之中，他们找不到任何东西。所以在这部片，其实我每次看，因为它主要是三个角色，我都可以从这几个角色里面得到不同的韵味
0: 。哇哦，哇哇，好像喝威士忌的感觉。啊、對對
1: 對<笑><笑>那因为刚刚那个桑
2: 德提格李昌东导演，他真的是一个很厉害的导演。那我其实也很喜欢他的有一部片叫做《薄荷糖》，因为我觉得他的角色其实都常常是在描写这一种边缘人。那其实他们的内心跟精神又是不同的，它就是它具有这个两面性。对，那这个电影其实它有趣是从一个倒叙的方向来看看韩国二十年间到底发生了什么事。其中有一个贯穿的一个议题就是这个人生美丽嘛。但是如果因为这个电影是它是属于倒叙的嘛，那我们反过来我们用正序的，那明天会更好吗？那答案显然是不会更好。对，它就是有这一种、嗯。就刚刚讲到的，可能很迂回，或是它里面一直出现这种呃薄荷糖，或是这一种铁轨的意象，嗯，对它串在一起，就是形成了一种嗯，你要说它是很痛苦的回圈也好，就像我们之前就是我们有在节目有聊过学习佛师这个神话故事嘛，它可能到后面这个结果是很徒劳无功，或是很很坏的结果，但是他们在这个过程中已经找到这种可能属于人的知觉。其实说到最喜欢的导演或是电影，其实我蛮多维的。他真的会随着你当下或是你年龄的不同去做一个流动。对，但其实就是我们可能在自己的节目中，我很喜欢可能像雷斯克的《银翼杀手》或是库珀雷的《发条橘子》等等。但是因为这个我们都讲过，而且这些片子或是这些导，可能、嗯、他们可能名声很大，也有一部片其实它也是很经典，但是它有时候可能比较常被人家遗忘。它叫那个飛杜《飞跃杜鹃窝》。对，他其实也是有一点像是在一个体制下，对这一种个体差异或是对你即使是力量的忽视，那同时又对于这一种自我自由追求的过程，你会发现，可能在这个体制下之内，就大家都接近一个同质化，就很像凡克夫学派，有好像有一本著作叫《单向度》的人嘛，在工业化之后，大家都迈向同质化之后，你的个体的这一种自由创造力不在了。对,对、呃、因为他的故事背景是，居人被关在那。个精神病院里面嘛，是但他们真的不正常吗？可是他们即使出来体制之后，他们回到这个社会，那个社会可能又会像精神病院一样，就是他不是治疗，你到哪里都是监狱。嗯
1: 鸡鸡哥很在意要抹除善恶的恶缘，对
2: ,對，就是这种存在。而且我其实也不偏向，就是说，就是你一定要给一个很好的答案，或是这个主角是个好人。就像我讲那《发条橘子》，或是说这一部《非度猪》，其实里面的主人公其实他们都是很有缺陷的，但是他们会抹除他们的这个主观视角，我们变很客观的看这件事情。我觉得这个也是高明的地方，因为你如果放在他们主观的视角，你会觉得他们可能真的是罪犯，或是他们真的神经不正常，所以你比较难接受这个看法
0: 。是，我刚、哦、才你们讲这一段，其实我真的很建议听众可以去看一下这电影，因为我基本上都没怎么看过，但我很欣赏你们刚才在分享的过程呢，因为很迷人，所以刚才那个调性就有点，是不是有点像影剧爆米花你们会分享的样子哦，可能呢。啊、所以大家可以，如果对于他们节目有兴趣，可以回去听更多专业的影评的、啊。那接下来我们今天可能会聊到的一些节目，可能基哥会没有那么喜欢，因为很像很正向。<笑><笑>但在开始之前，想要再多聊一些影评这件事情啦、啊。可以啊，可以啊。那像现在我们平常要追踪影评的话，要去哪里可以追踪到什么样的影评是比较值得大众可以看得懂的啊、哦？其实。
1: 我这边先来好好的推荐一下来过我们节目的几个来宾哈，因为我觉得有些人是让人家很放松，他很愉悦，可以带入，那他可能不会很艰涩。那这个我会推之前来过我们节目的，像部长跟太空小姐，我自己也很喜欢他们那种活泼的调性。哦、那另外像是叉叉 Y， 他在做历史部分，我也是深感佩服。那再来还有像是呃老爹台影，他对于商业电影的一些。见解。那我们近期有邀请 Christine， 他是《一夜华尔他真的对于文本，呃，他的阅读量非常丰富。跟他对谈，你会觉得说，哇，有点像在跟图书馆聊天
0: 。我现在也有这种感觉，<笑>對我现在觉得你们像图书馆一样。<笑>因为
2: 其实就是很多影，他们呃,呃呈现的方式不一样，他可能比较轻松，或是比较认真，但都是很值得看这样子。啊、對
1: ,对，我们还有像昆汀·吐派，是很厉害的影评高手。我们以前请过像关品鑫，他很擅长讲韩剧，所以我觉得都是大家都有自己所擅长。像你要叫我们讲韩剧，我们可能就会觉得我我们没有办法那么快进入那个情绪，而且我
0: 们就是看的量真的很少。嗯，哎、欸，刚我们聊了蛮多关于韩国的电影，这近几年我觉得韩国电影有大幅的成长跟进步，就是很多上国际的有名的片。包含了什么？那个列车有僵尸，虽然那個比较商业一点。速度列车，速、嗯、度列车，还有那个住在那个地下室的那个。奉俊昊导导演的那个《寄生上流》。对，寄生，这样《寄生上流》非常好，非常爱看。我看了两次，我去电影院看了两次，因为我觉得它里面呈现各种样猫都很好看。还有最近还有什么？我记得韩国还有最近还有什么好看的？他们很致力于在把商业化这部分做好了。对啊，可是我觉得像《寄生上流》就不只是纯商业电影，它有讨论很多意向，然后每个人都有，而且哦，我想起来想刚刚讲那部，就是我只是一个建程司机啊，那部我也超喜欢看，啊、就那时候站起来想拍手，觉得拍得很好，对、啊、而且它也有讨论到很多人性的不同面貌。对，奉
1: 很好，其实厉害就在这边，它不会说只做很多艺术大家吃不下去的东西，它可以让
0: 观众很好入口。嗯，但想好奇聊一下，刚才讲到影评的部分啊，像假设如果我今天是一个很新手的人，想要开始踏入，就是更了解电影，我该怎么做？就是像你们刚才提的简单步骤，可能先不要看预告片，不要做太多资料，先看完之后再开始做功课。那要怎么做这个功课呢？你们看完是怎么样去笔记，然后怎么去整理这些资料？因为我现在看你们面前其实有超多 A 四，密密麻麻很多的字嘛，那你们都都是怎么整理的？想好奇请教一下。你刚看完之后会有个心得吗？这每个人都会有。那你要
1: 记住那个感觉。那像可能近期有几部比较艰涩的电影的时候，我可能会花时间去想。那想完之后，因为你会在。睡觉的时候或者是什么时期，你都可以沉淀一下。如果你有机会再看第二次的时候，你会发现，哎，那個感觉可能又不一样。那你就要记得那个感觉。那再来就是，一来就是可能关于镜头啊、演员的表演，那个可能就是每个人有每个人的想法。那你就要试着把这个镜头语言背后所透露出来的东西说出来。那至于你说怎么把它画成文字化的话，我自己是喜欢用比较散文式的方法把它写出来。
0: 那通常我先问一下三尾哥这段的话，就是你的影评的话会分起承转合吗？先做一个什么样的序？所以先做一个大概要，然后再剧情的拆解，然后大概是什么样的一个结构？哦，其实我这点我自己觉得蛮有趣的，我会
1: 看影片的调性。如果是比较通俗易懂，我会把它写成就是你讲好懂。它像《燃烧恋爱》的时候，我《燃烧恋爱》好像是我写过最长的影评，那篇我写四千多个字，哇、哦，这太爱。了！然后我就把它切成呃每个
0: 角色，我单独出来写。哦，了解了解。那鸡哥呢
2: ？会先开始回想，然后梳理那个画面，然后剧情的文本。当然有一部分是主观也很直观的感受嘛，对不对？另一部分我其实会想，我这个导演我过去有没有看过他相关的。作品，或是他想要说的东西是什么，这样子，他今天可能是比较这一种录影式的电影，或是纪录片形式，嗯，要先做好资料等等，他东西可能是比较有考究，比较接近史实等等、嗯、另外一方面，就是我觉得也是会看。导演有一些导演像是 Alan s o k i n 他很注重这种文本对话等等的，你可能就会诶、欸、想要去看他的人物的关系逻辑呀、啊。然后像是 Quess Anderson， 他可能是比较形式为主的，你可能就会诶、欸、想要看他的画面啊面等等之类
0: 。所以你在看电影前，你先知道这导演是谁，然后他的特性。你在看电影的时候，个人可以去观察这些细节。举例，例如说他刚才讲 Alan s
1: o k i n 哇，那个剧本秘密密麻麻，他的对话。如果我看过社群网络的，知道啊，主克伯故事嘛，那他其实就是秘密密。密麻麻台词，所以后来你再看到这个名字就知道，我今天就是去进场看密密麻麻台词、啊。<笑>对
0: ，了解了解。那像你们做这些导演的功课，你们是怎么样收集这些？你们可能是用什么样 e v e r k n o w e 吗 ？Notion 吗？把一个导演名字写下来，然后把所有资料打上去吗？每次再复习一下怎么样
1: ？我蛮推荐用外文，因为台湾如果没有人在做这件事的时候，你就查不到资料。但是国外其实。这个产业跟写的或是一些资料已经很成熟。像举例，我们有时候我们会想要做一些哲学，我们花时间去收集资料。那这一开始的模式也是参考一个 YouTuber， 国外叫做 Wise Creek。一开始看我也是深感佩服，他怎么有办法把每一部片的哲学都讨论的这样淋漓尽致。后来我想说，那我们也就是去做点功课，去思考一下这跟我们生活哪些面向有结合。那包括国外其实有很多视频，他们。很深很深很深，他们就是在讲那个镜头代表什么意思。那你去看完之后，你不一定去要把他想法讲出来，因为每个人对于一个镜头，例如说你看到呃主角在画面中非常渺小，你你解读出来未必是跟他一样的意思。对，對我觉得这个是多从英文的资料下手会蛮丰富的，而且他们
2: 的采访非常的丰富。根据一个作品，或是他平常的访谈，可能就会了解到他创作理念，或是他的灵感从哪边来的。有一些可能是从生活，或是他发现。其他人创作理念背后的灵感，然后他也去遵循这样的方向
0: 。应、欸、该你们讲到这国外的影评、啊，他们有多元的分镜跟这种深度的调查，是通常要看什么网站？因为我现在我只知道烂番茄、IMDB， <笑><笑>这感觉很像没有那么详细、啊、你先最简单就打 Film Review 啊，啊、uh, Film Review， 然后它就是一个类似像就会有网站,<笑>有網站类似这样。<笑>那你久了
1: 就知道哪一家写比较好、啊嗯
0: ，嗯，就是
1: 会像影评这样子。
0: 是是是，这样也可以开始入门。那像你们刚刚有提到说，看完电影之后你会把自己的感受记录下来，你们就是把它打下来吗？还是怎么？因为我真的很好奇，我真的想要做这件事情。我很常看完电影之后，当下马上就忘记
1: ，本来可能会记下来或是在心里发酵。但我们做节目之后，我们两个当然以前见面时间没那么多，但是现在因为要得做节目，增加很很多的相聚时间。那我们看完。我们两个训后讨论，其实那个真的蛮可以加强记忆的。
2: 对，就是你会花有时候时间蛮长。我们有时候平常可能也会通电话这样子，就是我们会补足可能对方没有注意到或是没有这样
0: 的。对，或是没因为一个人自己看的时候，你的观点可能比较没有那么全面。对。那你们经过讨论之后，可能可以互补啊，然后把刚刚一些地方该加强的加强。对。嗯，那如果你自己看，反正我觉得就是把它当下打下来啊。其实我觉得一部电影其实最难记录点，是因为你感受会一直不断的变化。对，从一开始这样子后来这样，或、嗯、者可最后你有点对于最前面的一些感受可能会忘记。对，所以如果你想要做影评，真的还是要想办法把它记住，然后写下来
2: 。就是有很多东西是可以反复，就是咀嚼，绝<笑>对，你可以咀嚼，然后想象一下这样子就，就、嗯、哎，好像也有不同的味道跑出来。
0: 嗯，哎、欸，刚你们有调到很多不同的镜头啊，我觉得我们现在最后再聊一个小问题就好了，就是你们可不可以介绍一下，到底有什么样的常见的电影的镜头是想呈现什么样的样貌？像我常看到什么人物特写长镜头啊，或者是广角啊，或者是怎么样，可以跟我们分享一下吗
1: ？哦，我先来好了，我这边比较有感的是
0: ，我很蛮喜欢看手摇
1: 镜头，嗯，所谓的手持镜头，但手持镜头有一个要点就是。你得知道他在晃什么對，<笑>这种就是大家常说那种呼吸感<笑>，嗯，因为其实他，他很多人会知道说，好，我今天晃，我就是为了传递这个最原始的感受。但是你乱晃的话，那当然也不行啊。所以他其实是根源在一种早期真实电影流派的时候，他是要让你带给观众一种现场感。但是你那个现场感，你是要有编排，因为像呃，举例一些导演，他们非常不喜欢用手持镜头，嗯。那我们看独立片的时候，呃，其实有几种片，像是动作戏的时候，它为了让你呈现那种紧张感、嗯，它会给你弄手指镜这个比较好了解。那我个人是喜欢那种。情绪的语言说不出来的东西，或是说一种心境下，例如说我很喜欢的是最好的时光，喝醉的那个醉，去年还前年的片，那其实它里面就是讲几个中年人针对酒精浓度的实验。那你就会看到喝完酒是不是就会醉？那你镜头微微醺醺的就很越来越
2: 晃。
1: <笑>对啊，<笑>对，这就很写实啊。嗯，或是一些主观视角，例如我们前一阵子做一个导演，也是以做独立电影为主，像他叫苏菲亚·克波拉，那他有一部片叫《星光大道》，就是描绘。青少年，因为他们不知道自己要干嘛，所以他们决定去偷好莱坞名媛的东西。那你就会看到他刻意用那种手持镜头在这边晃，那晃来晃去的时候，你随时觉得他们会被抓到。
0: 對對對對,对对对对，那那个
1: 感觉就出来了。那另外还分享一个叫大特写镜头。我这边是有举一部片，我觉得《l e o n 就是《终极追杀令》。嗯，我看过。对，大特写其实会被视为是风格化拍摄，它不是只是简单拍演员的表情。你只要先告知厉害演员，像尚美诺，那你的影像就很出色。那你去看《终极追杀令》，他是聚焦在眼睛，而且尚美诺有戴墨镜，所以那个景况就是他的特写。那他很厉害，是他还借那种凌乱的影像，让尚美诺这个角色有一种神秘感。而且更厉害的是，他戴墨镜，所以他也借机使用墨镜中的倒影
0: ，啊，传
1: 达出他对人或者对那个女生的凝视，也有一种全神贯注的感觉。那我们观众就被他带进去說，说我们很想知道他在想什么。对，因为刚,刚说到大特
2: 写，因为其实我也有准备大特写这个项目，可是我比较有印象的，像是那个大卫芬奇，他的这种大特写其实是有一个重要线索，就是我们可能会先随着这一种人物视角的移动，然后再切换到大特写，然后看到可能是剧情的重点，或是他的这一种比较细微的情绪线索等等。那我觉得他这一种。用法其实不只是大部分析，我觉得大特写其实它也是对这种人物内心的这一种感受转为张力，是一种很好被我们呃观众所捕捉到的。对，嗯、那其实你说到大部分析，它也是它在大特写其实会运用比较准确的这一种平移或是这一种推轨镜头，就是它当然有时候会使用手持镜头，可是我们看到它的大特写时候，通常是很沉稳的。嗯，对，让你觉得这个东西真的非常的。重要这样，芬奇有讲过，他很不爱就是乱用手指镜头的，对他用的很严谨，而且他也是一个片场的这一种完美主义者，嗯，对他东西就是要拍好多次，好多次，然后就是演员的走位或是这种台词也要好多次，好多次，他的可能一个镜头就是平常一个导演的可能二到三倍这样子，对，那我们可能说到大特写，这种比较针对特写部位的，那反之可能就有这一种空镜头嘛。那空镜头，它常拍摄在一种比较呃，要让你看到环境、建筑等等，它可能比较多的这一种自然景象，以尽量不出现人为主嘛。它可能就会让你看到这个时空，然后周遭。可是它通常会有比较像是象征的意义，那会运用色彩或是这一种画面上比较写意的意象这样子。是是是是然后像是我觉得王家卫导演就很喜欢做这个，他也很喜欢在空镜头中。用这种叠影，然后或是用一种比较朦胧的镜头，它要进入到角色的时候，又会转为一种第三者的视角，让你这样层层推进进去。哇！ Wow,
0: 所以刚才大家听众听完两位介绍的镜头，就会知道，其实你能观察这些细节，其实更能享受这部电影啦，因为。导演想呈现很多的感受，都是透过镜头的拍摄方式来告诉你们的。對那哎、欸，像分镜的话，有什么样的一些举例可以跟我们介绍吗？像这个导演可能特别喜欢切同一个人拍很多个镜头，这是什么意思？对于一般的观众，怎么去解读不同的分镜的使用？有时候你是要看它的构图，那构图的特
1: 色就是它可以表达人物与人物之间的关系。例如说，这个有点爆点啊！雷，你一个很巨大的。外星飞船，那主持人你现在出现在旁边，你非常非常的渺小，那是不是那个神秘感的营造感就出现了？没
0: 、嗯、错，没错，沒那或者是
1: 说有些人物他自己的角色，他是个有困境的、有困局的人物。这个角色你可能还不知道他有什么困境，那但是。导演一直刻意用一种框中化的技巧，你就知道他其实是一个生活在牢笼中的，他心里有走不出的东西
0: 。而且你其实很常可以看一些镜头，这样讲是两者的关系。如果我比较矮一点，他的视角往下往上看的时候，就会呈现一点权威感，会觉得我这个人是害怕你的。我从我的肩膀上看往上看，看到你是有那种感觉。然后或者是从小孩的角度从下往上看，然大人是有怎么样的感觉？其实很多片你去注
1: 意看啊，例如说男女的恋爱哈，他是讲一个不成功的恋爱的话。例如说女生。我忘记是哪一部片了，但是我举个例子，例如说女生她后来恋爱之后，她变得咄咄逼人。她如果前面是他们在谈恋爱的过程，你可能会看到男高于女的画面。但等到他喧兵夺主之后，你可能会慢慢看到女生高于男生画面，<笑>就类似这种运用，其实都可以在电影中无意中你会发现。而且通常这种两人的对话可能会
2: 在这种正反打的这种场景出现。那可能一开始可能大家和乐融融的时候，可能就会有比较贴近的，像是月间的视角，到最后可能哎、欸、真正的出现裂缝等等。他的正反打之后，只会有一个人在银幕中。那你说分镜其实它就是比较像是要拆解一个连续画面对，那通常是以一个运镜为主，那也要考虑一下可能摄影机的角度移动，然后人物的这种比例、动作、构图等等
1: 。嗯
0: ，对啊、嗯，谢谢你们的分享我介绍你们自己为什么喜欢看电影啊，还有这些<笑>。影片废话很多啊，没有没有没有，很感动很感动，就介绍非常的详细。<笑>那接下来其实，因为我为什么想邀请你们上我节目呢？是因为我最近也蛮爱听你们的节目嘛，然后你们有聊到蝙蝠侠，所以我们在这一集其实也会稍微聊一下蝙蝠侠、嗯，因为最近的大片嘛，我们也可以稍微谈一下、啊啊啊。其实我之后在这个你在干嘛这个 podcast， 我很希望偶尔可以做一个就是这种没在干嘛的爆米花系列，因为我自己很爱看电影。哦那我也想要开始踏入这个影评的这个小小的圈子里面可，可以可以可以。可以<笑>那接下来我就我准备三部我自己最爱的电影，然后我想试图跟大家一起互动一下，分享这三部电影。哦啊那我们从从第一部开始，第四部还是要聊一下，就是蝙蝠侠，就是偶尔外加进来的。<笑>因为真的太有名了。最近，那第一部我自己最爱的电影就是叫做《真爱每一天》，它英文叫《About Time》，它中文翻译并不是那么好啦，但是我觉得《About Time》就很像比较描述比较清楚。嗯、那我先稍微介绍一下这部电影。这部电影呢是在男主角二十一岁的当天的时候，他父亲告诉他家族有个秘密：只要你躲到储藏间，用手捏紧的时候，就可以回到过去的任何一个时间点。那这时候我看到这里的时候，想说啊，看，好棒哦！我自己想，你们会想要回到哪里？我吗？你们自己如果可以回到过去任何一个时间点的话。
1: 喂，这这个问题邪门呢、欸？对啊，这个问
0: 题突然跟我问这个，有一个很像挖洞的感觉<笑>，就好奇问一下。因为那时候我看到这边，因为这是电影的一开始叙述嘛，所以我看到这边的时候，我就开始问我自己这同样问题：我想回到哪？这是吸引我为什么很喜欢这部电影的一个一开始的一个很大原因。国高中吧，我会想
1: 要回到国中，因为那个时期是你对说的事情是你一来你觉得很新鲜，二来学我们学生时代谁不埋怨、就是、说念书好累？但是后来你才发现说，学生时代是最单纯的时光。嗯嗯、那你可以知道自己要做什么事情，当然不是叫你不要念书，但是你可以把很多精力。留在为准备未来，但是我们没有人拥有在十七十八岁就知道准备未来这种成熟度，所以如果可以活第二次，当然可以想办法让自己活得更成熟一点。是对，可是因为那个时候，因为你
2: 说国高中，可是因为那个时候已经具备有一定意识，所以你这个定义是带着现在的意识
1: 回去。对对对对，一定会变这样，就,就是像那部电影，你有回去的、啊啊、<笑>那部电影就是这样子。那<笑>不然你回去重过干嘛？
2: 对，如果<笑>如果是不带着。诶、欸，一定是带着啊，一定是带着自己。不管带或不带，我其实会倾向于能多早就多早
0: 、欸。哦，就是又可以活跃就。所以这就是很有趣的一个观点。当时我看到这一幕的时候，我就想说，那那我自己想回到哪？我就想说，如果可以回到过去，我就捡到一张银行卡，一直不断回去按试那个四个密码，试出来之后就可以领里面钱买乐透，比较好。<笑><笑>也可以啊。对啊，哎、欸，对，这比较快啊。其实你看哦、喔，这就是很有趣的地方。每个人回到过去想做事情都不一样，对啊。所以这部电影就是这样子开场，让我想要知道，哎、欸，这男主角想。干嘛？那这部男主角主要就是找到自己的爱情嘛，所以这部电影就是一个爱情片。通常你看到这种时间倒转能力，你就会就会觉得说这是一个嗯。很老梗的电影，没什么好玩的、啊。但其实这部电影，其实这部电影讨论很多内容包含了爱情、亲情啊，还包含了自己对于就是存活在这世界上意义。所以我会觉得，哦，这是他拍得很温馨又写实，很多的配乐都是直接就是触动我心。他当时这个配乐出来的时候，就很完美的呈现我看到这部电影的感受。所以这是我给这部电影大概。十分的原因，应该十分哦。我给他满分，分就是我自己超级爱。那我想再多聊一下这部电影，自己就是我喜欢的几个点啊。那你们也可以稍微补充一下嘿嘿嘿嘿。来来来，就我自己很喜欢点就是他。在这部戏里面，这个导演拍出很多就是跟家庭的互动、跟女朋友的互动，那这些的互动都感觉会是在现实中生活发生，所以我会觉得跟我有共鸣、嗯。那他跟他女朋友每次在地铁分离的时候，因为他们一起上班嘛，那那上班的过程中，就是一个是要往板南线要坐到板桥，一个是要坐到南港展览馆的过程，所以在那一站分离的时候，他们都会有很多浪漫的画面。那这一幕也是让我就是很感动。这边有一个地方是被很多诟病，就是他们相遇的地方。相遇的地方的时候是他们在一间全黑的餐厅，那那间餐厅其实就是他们只有对话，就是进去吃饭，盲餐厅，盲人餐厅，餐嗯啊、然后吃饭的时候是没有灯的。电影也是这样拍了，就是全黑的三分钟的对话。嗯、那那时候当下我在看的时候，其实我也不是那么的满意，因为想说这段到底在干嘛。后来才发现这段是多么的精髓，因为。在他们三分钟的相遇之后，就是女主角从餐厅走出来画面的时候，是多么的美。那时候我看到那女主角瞬间，我也恋爱了。嗯，那我后来发现，那导演是为了让我的视觉休息，就是觉得说，哎、啊啊欸，我就不需要再看东西。嗯、然后，在女那女孩一出现瞬间，我整个被充满了这种一见钟情的感觉。那一段也是我整部电影最爱的啦。但很多国外的影评觉得这部戏就是剧情平淡无奇，就空洞无比啊。那我不知道你们自己的感觉是什么。
2: 我也不觉得他有道，就是真的很空洞。他其实就是一种回归比较，呃，应该是说生活化的感觉。因为我记得导演他自己好像有说过，其实他这个电影是一部完全反时空穿越的时空穿越电影。他他的问题其实是想问：如果你只有一天可以生活，你会做什么？对，呃，一开始是他很直白的嘛。他们家的男生长大了，那他第一个愿望就是、啊、我想谈恋爱。然后到最后，经历过了这些人生旅程之后，可能他听从他爸的建议，同一天过两次，到后来他觉得他超越他爸了，然后可能就是再也没有再启动这项技能等
0: 等的。对，这是鸡哥讲的最后一个点，就是在这部电影中间，虽然很多很多温馨的画面啊，然後,然后选角也都很棒，音乐也很棒，但最后有一个反思让我吓到，因为我没有期待会有这样子一个结尾。他结尾就是说，他爸爸跟他说，他发现一个最大秘密，就是他每一天都过两次，今天就正常的过，然后第二次的时候回到同一天，他全部重过一次，但移除那些心中不好的情绪。像他在电影中举的一个很好的例子，就是在警员上，你可能今天上班很累了，然后旁边有个人在戴耳机听超大声的摇滚乐，是自己不喜。喜欢的，他第一次就因此很烦躁。第二次之后，他移除自己不好的情绪之后，他能感受到那音乐的美好，然后也感喜欢这个体验。那这是我没有想到，说电影竟然可以带给我一个我没有想过的这种想法。那他最后的结尾是基哥刚,刚提到的，他已经比他爸还强了。他说他不需要再回到过去了，他当天就可以享受状态。所以我后来他讲这句话的时我也想到啊、哦，所以。我也很不需要回到过去这个能力，我也可以跟他一样，那么享受这生活。但我会把它变满分，原本可能只有六七分，全面都是很温馨、很美，音乐很棒，拍摄很好。但他最后突然给我一个我没有想过的结尾。而且他把这一种我们认为接近尾段可
2: 能会有的一些冲突，可能他会有一些意外，或是他的老婆，或是什么其他人发现这种能力，他其实没有制造这一种就是太戏剧化的东西给观众
1: 。但我觉得这就是那个理查·寇蒂斯的能耐，因为你去看他的片，他早期是做编剧出身的、嗯。那有一部片蛮有名，的《n o t i n g Hill》，是叫新《新郎新娘百
0: 分百》吗？对对对，是。《新郎百分百
1: 》，他就是很会把爱情跟喜剧融合在一起，而且。他会把英国人的那种含蓄表达得很好、嗯。那其实他的那种民族化书写，因为他把英国文化包裹在里面，我觉得这也是他很擅长。但是，但是，但是，我觉得这部片我比较不会这么到非常喜欢，是因为我认为看到后来这个其实是会让我们去思考，说一部好看的电影，像是主持人刚好心境达到，这个没话讲，这是属于你的主观体验。那。当然，我现在要讲的东西不是这部片。例如说，有些人会觉得很多电影很好吃，好，那它就像素食一样，它确实是好吃，但是你会去反思它到底带给你什么。那像米其林餐厅，可能那个味道会留在你嘴巴。那这部电影它是介于中间，可能有些电影会说它很好看，那这部片也不是素食，它很好看，但是你下场之后。好不好是跟你去严格挑剔它之后有
0: 没有缺点，又是另外一回事嘛。嗯，这样刚,刚聊到这一点，我们下一个可以再继续讨论说，你们大家觉得缺点什么？因为我在最后补充一下，我自己觉得好看的地方是、嗯，他在我的生命中，我没有重复看过那么多同一部电影那么多次，就我会时不时开一瓶红酒配着他看。所以我会觉得他有很多情绪都打中，这是我觉得好看地方。那你们自己觉得像这部戏的缺点是什么？我自己觉得就是我刚才这样讲的时候，我会觉
1: 一来是我比较愤世嫉俗，我比较不喜欢看<笑>太温馨、太美好、太过顺利、嗯。那二来是我刚才讲了一部电影好看，那是因为它故事打到你嘛。但是它有没有扣题？因为我现在如果我要严格评分，我要看到有没有扣题啊？那我觉得这个时空旅行其实有没有太实质的或是说时空旅行跟最后得出的结论？好像有点毫无因果关系和说服力，但是这部电影当然也有它的优点，就是说它通俗却不失它的真诚性。那其实时光回溯的电影一直都让大家很喜欢，就是因为大家想要在设定之中找到相应的蛛丝马迹，大家可以去拼凑。但我我会觉得说，因为可能像那部暂停停止那个土拨鼠日那一刻。嗯
2: 呃、uh, g r a n d h o g Day， 对对
1: 对对对，那一部，或是说有一些这些题材，我已经看蛮多了、嗯。那我会找不出它的特殊性
0: 。那、欸、可我觉得最有趣，你刚讲到最好看的地方，就是在你刚刚讲那段话中，就是时光旅行真的一点都不重要。一开始我开始打六分，原因是因为它如果是时光旅行片，我就觉得跟 g r a n d h o g Day 有什么不一样。g r a n d h o g Day 已经是在时光旅行里面的一个很标榜的一个 SOP 了。那这不能怎么不一样？到最后的时候，他告诉你说，时光旅行一点都不重要。到后来，他生出小孩之后，他也不会再回到过去。就是这一点都不重要，我一般人就可以做到，所以我会觉得它不是一个时光旅行的电影。对，但我觉得它不是时光旅行，就像刚才基哥讲，它是反时光旅行。的電影
1: 。對,<笑>对，这点是它是要衬托这个主题，但是因为你要扣你的题的时候，你必须要跟这个相关性的东西，或是要有一点逻辑性的东西，啊、可能我觉得它还是稍微欠缺了一点点。我可能有点严格啊，没有啊，我觉得就是要这样讨论。
2: 对，因为《光 Hard Day》它东西，呃，它的主角其实是比较被动的，但是我们可以看到，就是《真爱每一天》，它的主角他其实是有主动的能力，對而且我们可以看，其实他几乎不会带来什么像是蝴蝶效应这么严重的后果。但有的话，其实还是可以补救的了，只是用不同的方式。但是我觉得，怎么讲，他最后虽然是说他，因为这个片，我觉得他可能有。一部分其实是要讲这一种有关爱情、家庭伦理等等这类议题，但是你可以看到他前半段的这个人生其实是用他的能力换来的，就是我觉得后面其实有一点就是，嗯，讲直接有点像是有点得了便宜还卖乖这样子，那个角色
1: 与身边人的互动感不强，嗯、因为你去想一件事情，你有这个能力。然后你很爱你老婆，就你没有跟你老婆沟通过，你有这个能力。嗯，对，这点我
0: ,我比较不晓得，我觉得应该你会去跟你老婆，啊、这是比较写实一点的想法。当然，瑞
1: 秋·麦亚当斯她已经是时空系列的首选，對而且我以前觉得她很漂亮。对,對,對,對,對,對，像她有一部《时空旅人》，时空旅人
0: 對,对，没错没错。那
2: 该说这个主题真的很多，你说有。主动回去改变能力的，其实还有我们很熟知周星驰有一个那个月光宝菠蘿菠萝蜜，對,<笑>对对对对，他最后也是你看好,好像也是很徒劳，他最后也是
0: 对就忘记他，对对,對忘记他。
2: 对，那其实刚刚也有讲到，我觉得对于结尾的处理，其实不是一种愤世技术。就刚刚我就是讲到，我可能很喜欢这种人物，可能他不是真的是完全的正义或是正派，他可能很有缺陷。甚至是一个很糟糕的状态，对应没有这么好的结局，你心中掀起的波动会更强。嗯，对应可能一个好的结局，你可以觉得啊，可能觉得心里暖暖的这样子。可是对我
1: 来说，他反思的力道不够，因为他的生活感的部分，我觉得他很聚焦在中上中产阶级以上的生活层。是是是。那所以你能够看到生活的那个力道，其实就只是仅止于此了。没错没错。所以我看到有人会比较严格说，他有点。导演的那种自鸣得意的感觉，但这个是比较严厉的说法。他宗旨是要暖到你嘛，对
0: 对,對,對,對,對要温暖
1: 对。但是可能刻画的涵盖的范围不够全面，我会觉得说我们是在看这男主角从知道这个能力到他怎么放下这个能力也可以拥有幸福。但是你说他可不可以很牵连到每个人共鸣或与每个角色都有顺利的互动到？到我会觉得他像他妹妹或是一些角色还是。有点《论鱼脸谱化一点
0: ，对我觉得跟他妹妹互动就相对比较薄弱一点，就是突然有一个事件出现，就是他妹妹跟她的男朋友一些恶化的关系、嗯，突然进入一个剧情。这边我当然是觉得哎比较突兀一点，对对,对但就像刚才讲的，我觉得身为他这部戏，他是编剧又是导演，在这部戏上，那我觉得他做最成功的点就是他想要传递在暖暖的地方，他应该就没有想要像你们刚才提的，就是把所有的。部分都涵盖进去，他的当初的设定就是这样子。那还有几点，我想要再再简单聊一下，就是我喜欢的地方是在他们其實第一幕我就爱他们家族在沙滩上走路看电影的那时候，这可能不知道是不是我心中向往，或者是觉得这是我被教育的一个意义，就觉得嗯，这真是我最想要的一个美好。说你跟你家庭是没有任何的。空隙就大家做自己最自在。他的叔叔就是有点怪怪的嘛，大家也不 care。就是我，就是我不管，因为我就会觉得那叔叔的设定很有趣，因为他是一个人格有点怪怪，他是对的對對對，不知道他这、就是身是什么疾病。但是你可以看到他们全家都是就是全心全意的爱着他，嗯、然后把他当自己的叔叔，因为跟他爸爸跟他妈妈关系也都不是说那种窒息的爱，是那种我们就是亲人，所以。你是长什么样子，我都是爱着你的这种感觉。那我觉得他在影片中就是描述的非常的，不管是用镜头啊，或者是配乐啊，描述的非常的直达我心啦。嗯,嗯,嗯，对，所以这是我觉得他成功地方。跟选角嘛，还要讲到什么？还有什么需要讲？其实它有一些就是像是快速剪
2: 辑的，我觉得是蛮，说蒙太奇那种，对，就是蛮、哦。我觉得太多了，多。可是因为它的这一种，因为我们可以看它前面很滥用、啊，我觉得这个其实是有一点可以对应
1: 关系。它、啊、音乐有点煽情，嗯、对，它音乐是有点煽，它<笑>音乐是很煽，所以我才觉得很对歌词的感觉
0: 啊，就是因为很煽情、嗯。所以我
1: 说，就是它好看，然后它有共鸣的时候，它就会被无限放大。对对
0: 对,對,對,對,對。但是
1: 你要把它放到一个就是放大镜的时候，它可能会有一些缺点。那我觉得也没关系，因为。他的风格，可能这个导演就是擅长做这种风格，所以我也不会说一定要去批评他什么。只是说你问我他有没有缺点，那那肯定会有
0: 。是是是是，每一部戏都有，就是大家的见解就不同。對對對對對對可我觉得今天刚刚这样对话中，其实有讲出很多从来没有想过的方式，嗯、就是这种三百六十度，因为我把它把它放在一个粉红泡泡里去看它，就觉得哇，这真的是。哇，那这是就是你你很棒的你的疗伤片单吗、啊？对对对对<笑>，你的疗伤。所以这是我真的自己很爱的一部电影啊，就是到现在我都还是会不断的重复看的一部电影。那我觉得这一次是我第一次在分享一部电影。当初你们自己觉得在分享的过程中，这样子的一个分享是有什么需要调整？我刚才自己的感觉，我是在前面介绍的时候有点急，因为我表达没有那么清楚。可能如果听众没有看过这部戏，可能也不知道我在讲什么。那你们建议这样要怎么去调整这样子一个分享方式
1: ？我觉得分享还不错啊。你你刚才就是这个导览的剧情导览的，你不是说要把有雷的？其实我蛮不欣赏。也不是说有人啊<笑><笑>差，差点差点讲错话<笑>就，就如果有人只是把剧情从头到尾复述一次，<笑>我就自己去看电影就好啦。对对对对对对,、啊對
2: ，而且有一些可能他讲剧情，但是他讲了好久好久。那你真的该去看，而且有一些导演的作品，其实他真的不是只能用听来感受的。对，当然，其实我身边也有一些朋友，他们是他们会去听这一种，可能很速实讲剧情，他们就是一开始就是打定主意，就是我真的不会看这部片，我一点兴趣都没有，那我听一听就好了。当然，就是每个人的这种可能，对你不能说他需求不同，不能说他他可能真的有他的这個。所以刚这样子，我
0: 分享结构是觉得 OK 的。OK 啊，对啊。Okay、在讲到下一部电影之前，我最后还想讲，因为我刚看我笔记，突然有一段，我觉得也是很值得分享。没问题，没问题。就是他跟他爸爸最后在打乒乓球的时候，因为他爸爸就已经，嗯、因为我们刚刚提到他有能力可以回到过去嘛，所以他已经知道他爸爸要过世，所以回到过去跟他爸爸打一个乒乓球，对对对，当最后一次，因为这次之后就不能回到过去。那一段我也其实也蛮喜欢的，因为我觉得想说，如果今天最后一次跟你见面，我会想跟你做什么样的事情？我那时候当下有对我自己的反思啊，我觉得我有没有想说，哦，我们可能会去吃一顿大餐，或可能一起做一个怎么样的一个大事情，一起去游乐园玩。但后来发现，其实最后一次我会想跟你做我平常跟你干的事，对，就是我们可能平常假设一起打 low， 那我们就一起打最后一场 low， 不是说一起去游乐园玩这么一个大事情。那当下那时候我就哇、哦，我也是有这个 opportunity， 如果能最后一次是做什么，可能跟家人吃一顿饭，对。因为其实很多时候，你可能往往记忆最深的地方，它
2: 并不是说一个可能很重要的这一种聚会、宴会等等的，有可能只是一种
0: 很平淡无奇的很平
2: 淡无奇的东西这样对，所以他们
0: 我我喜欢这部电影，就是他有处处的这种很平淡无奇的东西，可他刻画得很好。他们就是两个在玩一个最后的冠军赛，但这可能就是真的是最后一次
2: 。而且这种东西怎么说，就是这种东西它真的是一个人生课题，你没有办法说啊，我一定要。就是回到那个时间做一个好好的道别，什么东西？因为他就像他迟早有生命的诞生，可能就有生命的消亡。再说那个时间来的是什么时候？那他有没有准备好？但我相信一定没有人会准备好这个事情，所以他一开始也是很不知所措，甚至没有办法表达。可是那个情绪可能是比较后置的。
1: 永永远没有人可以准备好面对最悲伤那一天，因为事实上，你即使活到一百五十岁，你还是会有那一天到来。那重点就是，嗯、呃，我觉得是悲伤这种东西，你不要去避免它，因为你如果利用这个能力，你是想要逃过悲伤，那你你人生就是在逃嘛。那重点是，你去记忆这份悲伤之后，你幸福才会被衬托出来啊。所以说，快乐都是短暂的嘛，有些追求，但是幸福是留存在日常的。是看完。他的那个给我的共感是这样
0: ，对，刚刚讲到他是爸爸，就是他是比尔奈伊演的嘛，他是《神鬼奇航》的那个山的海怪哦、喔，<笑>所以我会觉得哇，什么都特别<笑>，对啊， Jones, 对啊,對啊對 ，David Jones， 所以我覺得哇，好特别，我觉得这部戏的每个选角我都很喜欢啦，然后也都很入味、嗯。那你们自己如果给这一部电影会想要打几分？不能打七分，也不能打三分。
1: 为什么不能打七分,跟三
0: 分？这被我也是想要特别跟你们讲，因为你们节目有时候会打七分，什么这种数字，因为我有听过一个 p o c k e t 讲这件事情，你要嘛你打七分是一个很尴尬，就是你不失礼貌，但你又喜欢又没有那么爱，所以这个这个就是打七分或打三分，这件事情是有打跟没打一样真，真的吗？那我们那我们现在要评几分？就是你就是六九十，然后或者是。你前面就不能打三，你可以打 2, 小数点，就是可以小数点<笑>，可以小数点，<笑>就是不能打七跟三。他的意思就是说，你们要做，就是你要推荐别人看。如果你打七，那那个人到底要看还是不看？
1: 哎、欸，只是七，我觉得很高哎、欸。对，七我也是，可能每个人
0: 定义就是没有。可是像那时候，對對對對忘记你们跟我讲哪一部，什么就是我们大家可能会讨论到的那一部电影，世界上最世界上最烂的人，像、嗯、听，就、嗯、好像听到你们有这样讲，哎、欸，大概七分吧。那没有，我们没有打七分，我没有我忘记是哪一部电影。對對對對就是有一次我们在跟你们聊天的时候，你们跟我说七分。然后那时候其实我就想跟你讲，说打七分这个数字让我很尴尬、啊，要看还是不看？啊啊啊啊啊啊所以、哦、我我懂他的意思，他是说七分就是一种不不不不，他是他礼貌，又、哦、他说取决于他要不要看啦。对对啦，所以你跟别人讲，就是若你要打一个分数，不能打七分，因为别人大家都会觉得很尴尬，就是感觉可以看又感觉不能看到,到底是怎样。所以他的这个叫推荐评分了、啊，就是三跟七，然后一到十，你会想打几？哎、好像被绑住双手一样的。我是我,我是我是打九了。如果刚刚跟你们聊完之後，我双我
1: ,我连双脚都被绑住。<笑>我先讲好了。有些电影，如果他让我看第二次的时候，觉得没有什么太大的亮点，我可能会给他六分。我比较严格啦，就是这部片的话，我可能就會给他
0: 六点五，就是还还想打七，六点九。<笑><笑>因
1: 为因为他的他的那个时效是，他很像镇痛剂，打进去你会觉得很暖嘛。但是在打第二季的时候，我會觉得可能对我来说就没有那个感觉、oh. 对。那你你你帮我挽回一点那么严格的分数，啊、因为其实我们的
2: 这也不能说人设吧人，就是我会会比较低一点
0: 。可以啊，可以啊，可以啊，没关系，就好奇，我可能会在
2: 六日六三六点六点。其实你比我低，
0: 我比你，<笑>我叫你帮我搬回来。<笑>你來<笑>你,你,你可以打四分，你可以打二分，還你可以打一分啊，你不需要打那么高。没关系，我觉得很有趣。对、啊，因为刚刚基哥其实有分享他的观念啦，就是不是你的想法啦，就是你比较觉得说有很多面貌没有被诠释到。
2: 对，因为对我来说，有些电影它真的是就是像你刚才所讲，就是过于粉红泡泡。对对，它其实是一个粉红泡泡的电影对。对，就是我自己是比较不能接受。其实它不算是典型的这一种小型小孩电影。但是他的那个氛围真的是太好了對，对对，他其实真的没有付出任何代价、嗯
0: 。没错没错，我现在跟你们聊完，第一次觉得哎、欸，很像戳破我这粉红泡泡的一个针。嗯、但是在聊下一部电影之前，在最后这个话题可以再停留一下。可以可以。像我那时候在做这次跟你们的访谈，在想哎、欸，要什么跟你们讨论这个电影啊？我在想这些像蝙蝠侠或者是小丑，小丑也是一个非常好看的电影。嗯、我其实不能看第二次，因为它太沉重，就是有太多的面向。我不想一直打一个很痛苦的针到我身体嗯，就我可以当下在电影院体验完之后，哦，超有共鸣啊！可是我不想再打第二次，所以这是主观的、啊，对，这是主观。你可以想成他负负得正，你就多打两次。<笑>应该是说有
1: 些电影可能你一二次看，那它是一样的感觉；那有些电影看第二次，但你很痛苦，你不想看第二次。但是你今天基于一个去重新审美的角度的话，那你会在第二次的时候发现很多细节的时候，那这部电影我觉得哦还蛮厉害
0: 的啊。然、嗯、后、哦、这讲到一个很大的重点，好，我要改成六分了，因为很像看不到不同的细节，就是我第一次看的面貌几乎就全看完了。我后来每一次看其实都是一样的感觉，
1: 但我觉得没关系，因为我刚刚有讲嘛，就像疗伤片单，我自己疗伤片单有放一些。可能不是那么经得起评分的电影啊<笑>，因为那种东西真的是一个
2: 比较使我的时候，就是你啊，真的达到的时候就中
0: 了哦。对，疗伤片段，意思是其实可以一直不断一而再，对你的目的就是疗伤，让自己
2: 开心、啊、而且有时候你看片第二次的时候，你可能已经开始会看一些小小的细节，因为导演可能呃在拍摄制作一部电影的时候，其实应该都是很细心的，你应该都可以找找出一些蛛丝马迹或是脉络在里面
0: 的。是。好哦，那感谢你们刚刚一起陪我玩，做完第一部，我、哦、这辈子第一次讨论一部电影，是不是,是？虽然我刚刚有点紧张，讲的有点急，希望听众给见谅。我们接下来要到了我们第二部，我也很爱的电影叫做《异星入境》嗯，那我这次会慢慢的讲，比较不要那么紧张。好<笑>